0: Boa noite, gente. Que isso, boa noite, gente. Amém. Quem tá cansado aí, gente? Eu também tô muito cansada. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás, gente? Não? Amém? Tá me ouvindo bem agora? Agora sim, né? Quem tá cansado aí, gente? Eu tô muito cansada, gente. Eu tô muito cansada. Dá pra ver pela minha cara. Eu já cheguei aqui assim, ó. Estava bem, muito cansada. Mas eu fico feliz, porque Deus só conta com quem é ocupado, né, gente? Deus não conta com quem é desocupado. E aí parece que quem está ocupado, tem vezes que vem mais coisa, né? Você está ocupado com uma coisa, fazendo alguma coisa, daqui a pouco, ah, tem mais isso aqui para fazer, gente, pelo amor de Deus. tá fazendo isso, faz aquilo, faz... Aí você fica assim, gente, mas não tem mais ninguém para fazer, não? Que Que isso? Mas Deus só conta com os ocupados, então fica feliz. Você que levantou a mão e falou que está cansado, fica feliz. Sabe por quê? Gideão estava malhando trigo no lagar quando Deus chamou ele. Você perdeu aí de pegar para você. Gideão estava malhando o trigo no lagar e Deus aparece e fala assim, Gideão, então, agora você vai entrar numa guerra aí, você e mais 300. Ou seja, Deus só chama aqueles que estão ocupados. Chama não, Deus só conta com os ocupados. Fiquei desocupado, nem você conta, né? Quem dirá Deus? Então, fique tranquilo. Se você está sobrecarregado, Deus renova suas forças nessa noite. Amém, gente? E não é romantizando o cansaço, não. Mas, já que alguns negligenciam, Deus renova as forças daqueles que estão fazendo. Amém? Primeira Reis, capítulo de número 17. Prometo que eu não vou me demorar muito. Eu sei que todo mundo que prega fala isso. Mas eu prometo que eu não vou demorar muito. Enquanto você abre a sua Bíblia, aproveita para abrir seu coração e colocar toda a sua expectativa na palavra, porque a palavra não decepciona, a palavra cumpre aquilo que ela promete. Primeira Reis, capítulo de número 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, «Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor». Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante ao Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, aleluia. Como também pão e carne à noite, glória a Deus. E bebia do ribeiro. E sucedeu o quê? Passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? O livro de 1 Reis é escrito pelo profeta Jeremias. E o contexto dessa história se passa em Israel, lugar que havia sido unido pelo rei Salomão, mas após a sua morte, Roboão, seu filho vai dividir entre reino norte e reino sul, que é o reino de Judá e o reino de Israel. O rei, então, Onri, que era o rei da terceira dinastia, essa parte é muito chata, talvez, para alguns. Para alguns, não. Mas é uma parte mais histórica. Então, preste atenção aqui comigo, só para que você entenda. O Henrique que era o rei da terceira dinastia, conseguiu uma vida tranquila, porque ele vai unir o seu filho, rei Acabe, aquele do rei Acabe a é minha vinha, você não vai levar, e uma, princesa, uma rainha muito amada, que era a, rainha, a princesa muito amada, que era a princesa de Jezabel. Ele vai unir esses dois. E a Jezabel, como você sabe, é sacerdotisa de Baal. Isso vai trazer uma segurança e uma prosperidade por um tempo para Israel. Só que eles têm alguns problemas com os profetas dali, porque os profetas dali queriam uma interpretação rígida das leis de Moisés. Então, isso vai causar alguns conflitos na época e vai se tornar difícil manter paz naquele lugar. Quando o rei Acabe assume, isso vai piorar as tensões. Por quê? Ele vai permitir culto a um deus estrangeiro dentro do seu próprio palácio. Ele vai construir altar para Baal e vai deixar que sua esposa Jezabel traga consigo muitos sacerdotes não somente de Baal, mas também de Acerá para o país. Então, o contexto da história é, o povo estava sem rei e sem sacerdote para trazer a palavra de Deus. E Deus, então, vai eleger um profeta para resgatar o povo do seu declínio moral e espiritual. Padrão, o que sempre acontecia com Israel. Só que vamos lá. A gente precisa entender algumas coisas agora. A economia da época era movida pela agricultura. Quando o povo diz que Baal é um deus da fertilidade, eles não estão dizendo apenas sobre um ventre fértil de uma mulher. Eles estão dizendo também sobre a fertilidade da agricultura. Eles estão dizendo também da chuva. Eles estão falando também que se está chovendo, graças a Baal... Se está tendo o que vender, se os empresários da época estão se dando bem, graças a Baal, porque Baal é o Deus da chuva. Então, toda a glória estava sendo voltada para Baal. Só que é o que acontece. Nesse contexto, Elias se levanta. E Elias vai virar para eles e vai dizer o seguinte, não vai chover. E nem mesmo o orvalho cairá. Então, Elias está se levantando e está reafirmando que Baal não é ninguém. Os que são empresários ali na época, a economia cai, se não chove. Se a economia não é gerada, o que acontece com o povo? Então, se, Elias se levanta nesse tempo para dizer isso. Elias se levanta nesse tempo para reafirmar, Baal não é ninguém. Só que, a cada vez que Deus se manifesta, existe um nome que há de ser representado. Por exemplo, Jeová Jirei é o Deus da provisão, Jeová rafá Deus de cura, Jeová Chamá é o Deus presente, enfim... E nesse contexto, eu quero que vocês, que a gente preste atenção, que Deus vai se manifestar como um Deus da provisão. E nós precisamos aprender a discernir a estação que nós estamos vivendo em Deus e como ele tem se manifestado. Porque vai ficar muito mais fácil de a gente orar, da gente clamar a Deus, se a gente aprender a discernir sobre essas coisas. Amém, gente? Vamos lá. Elias profetiza mediante a sua própria palavra: Não vai chover. Só que o que Elias fala acontece de verdade. Porque Elias fala da verdade. Elias fala da verdade. Só que, gente, pode ser que atualmente existam muitas mentiras por aí. Pode ser que atualmente existam muitas mentiras por aí nesse mundo. Porém, pode ser que algumas delas podem até durar por muito tempo. Só que não irão prevalecer, porque nós sabemos que o universo está edificado sobre a verdade. O universo está edificado sobre a verdade. Então, no final dos tempos, sobrará apenas a verdade. E é nisso que nós temos que crer. A verdade é o próprio Deus. A verdade é o próprio Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é a personificação de Deus. E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, no fim, será edificado, ser, irá existir somente a verdade. Vamos lá. O que está pautado em mentiras não durará por muito tempo. Aquilo que foi edificado em mentiras não durará por muito tempo. Eu não sei se isso te alegra, não sei se isso traz consolo para a sua alma, ou eu não sei se você fica triste com isso, mas o que eu preciso te dizer é que ainda que demore, a verdade vai vir à tona. Porque Jesus é a verdade. Só que o que Jezabel e Acabe não sabiam é que qualquer um que se levanta contra a verdade só a fortalece. Vamos lá, Salmos, capítulo de número 119, versículo de número 160. A Bíblia vai dizer: A verdade é a essência da tua palavra. Então, tudo que está edificado sobre a verdade irá prevalecer. A verdade é o próprio Cristo. Aí vamos lá, a Bíblia vai dizer: Que Deus diz, gente, essa água está boa, não sei se é porque está calor. Daqui a algum tempo eu vou começar a pedir água com gás. Ou é só os pastores? Só os pastores, né? Tem que ter muito mais tempo de rema, né? Amém também. Água de coco também, não... Tô brincando. Deus vai pedir... Deus vai pedir, não. Perdão. Deus vai dizer, Elias, esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Então, Deus dá uma direção para Elias... Deus dá uma direção após Elias profetizar. Elias se esconda junto ao ribeiro de Querite. Aí eu consigo me lembrar de Gênesis. Deus vai falar assim para Abraão. Abraão, Gênesis 22, capítulo de, capítulo de número 22, versículo de número 2. e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferecendo ali o holocausto sobre uma das montanhas. Deus está dando uma direção. Não somente a Elias nesse contexto, mas também está dando a Abraão. Então, entenda que nos dois textos existe um direcionamento. Porque todas as vezes que Deus te der algo para fazer, Ele também vai te direcionar para os lugares certos. Aleluia. Deus sempre vai te direcionar. Não existe a gente chegar e dizer, ah, Deus mandou, mas não sei, está tão vago. Não. Todas as vezes que Deus te disser algo para fazer, Ele vai te direcionar para o lugar certo. Para as pessoas certas, para o ambiente certo. Amém? Amém, gente? Vocês estão aqui comigo? Amém. Só que além do direcionamento, existe a provisão. Aleluia. Porque é a parte que a gente gosta, né? A gente gosta da provisão. Vamos lá. Abraão. Eu quero fazer esses dois paralelos com vocês, para que vocês entendam uma coisa. Abraão. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Chega um dia, Deus manda Abraão... Pega o seu filho, aquele que você ama, e leva ele em sacrifício. Abraão pega Isaac. Quando eles estão no Moriá, Abraão pega, cria o, o holocausto ali, está ali o monte para o sacrificado. Tem ali o cutelo, tem ali o fogo. Aí Isaac vira para Abraão e fala, pai, está tudo aí. Só que cadê o cordeiro? Quando Abraão está quase esticando... A mão, Deus impede, quando Abraão estica a mão com o cutelo, só que antes, Abraão vai dizer a seguinte coisa, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro de holocausto, só que vamos lá, quem precisa do sacrifício, quem está sacrificando é Deus ou é Abraão? Abraão, por que que Abraão está dizendo Deus proverá para si, Se quem precisa do, do cordeiro é ele? Quem está dizendo, Deus proverá para si, mas quem precisa do cordeiro é quem? É Abraão. Mas é muito simples a gente entender uma coisa. Por que, que ele fala para si? Porque quem deu a ordem foi Deus. E se foi Deus quem deu a ordem, ele provê. Entenda que Deus é provedor de tudo aquilo que ele é autor, querido. Se foi Deus quem falou, deixa com ele. Se Deus quem mandou, deixa com ele. O problema é que a gente quer pegar a responsabilidade que não é nossa. Se Deus falou, vai, fica tranquilo que a provisão é por conta dele. Deus é provedor de tudo aquilo que ele é autor, guarde isso. Se foi Deus quem mandou sacrificar Isaac, ele dá um jeito. Se foi Deus quem mandou Elias para o Querite, ele dá um jeito. Vamos lá? Eu não sei se te alegra. Mas se Ele é autor daquilo que você está vivendo, deixa na mão dEle. Amém. Se Ele é autor do que você está vivendo hoje, Ele dá um jeito nessa situação. Aí a Bíblia vai dizer, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. que quer dizer Jeová-Girê? Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Se Deus é autor do que você está vivendo hoje, Ele também é provedor daquilo que você precisa. Para de bater cabeça. Não precisa ficar batendo cabeça com algumas coisas. Tira a responsabilidade dos seus ombros. A Bíblia vai dizer que o fardo dele é leve. Por que, que a gente vive reclamando? Juro que isso aqui nem está aqui. Quem juramente, mas eu prometo que isso aqui nem está aqui. Mas por que, que a gente vive falando? Ah, eu estou tão cansado. Eu falei isso no início. Porque a gente não sabe pegar, pegar as nossas coisas e botar no lugar das nossas coisas. E as coisas de Deus no lugar das coisas de Deus. A gente quer pegar a responsabilidade que é nossa e a responsabilidade que é de Deus. Vai ficar pesado. Quando a gente aprender a separar todas as coisas, fica leve. Aí a Bíblia está dizendo, meu fardo é leve. Por que, que não está leve para mim? Porque você quer pegar a responsabilidade que é de Deus. Não existe. Ele é quem provê. Meu papel, Raíssa, obedecer. Aí a gente nem obedece e nem vê a provisão, porque a gente quer se colocar no lugar de Deus. Escuta, nós somos criatura, não somos o Criador. Fica no teu lugar que Deus dá um jeito, amém? Porque a Bíblia vai dizer, Salmo 127, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Você pode ter dois, três, quatro empregos, mas se o Senhor não for o provedor, seu dinheiro nem rende. Você pode se esforçar da maneira que se você quiser, mas se o Senhor não estiver no lugar dele, porque você não coloca, você vai ficar batendo cabeça. Vamos lá. Ele vai fazer o seguinte, Elias, pode ir para o Ribeiro, que eu já ordenei, olha que lindo, ele já ordenou, desde quando o corvo é corvo, desde que o mundo é mundo. Então, a provisão já existia muito antes de Elias existir, porque o corvo já existia há muito tempo, Ribeiro já existia há muito tempo, então antes mesmo de Elias precisar, já existia provisão no mundo, está batendo cabeça por quê, querido? Antes mesmo de você existir, a provisão já existe. E se não existe, nem que ele tenha que abrir porta onde nem tem parede, ele faz. Aí, vamos lá. Ele manda que os corvos alimentem Elias. Só que, em geral, os corvos se alimentam de animais mortos. E, por isso, eles são considerados animais imundos. Levítico vai dizer isso. Eles eram até proibidos para a alimentação do povo. Só que aqui, nesse contexto, eu vejo como se Deus quisesse moldar Elias. Por quê? Tem um animal imundo indo até Elias servir comida. E comida, não só comida, mas pão e carne. Você acha que vem embalado? Não. Então, tem um animal que é imundo indo servir Elias. E é preciso muita humildade para saber receber de quem a gente tem como imundo. E Elias está sabendo receber de corvo, aquilo que é tido como imundo. Então, é preciso muita humildade para isso. E Elias está sendo moldado agora no querite. Aí, vamos lá. Salmos, capítulo de número 147. Versículo de número 6 e versículo de número 9. Não é sobre exatamente esse contexto de Elias, mas eu achei tão parecido... Porque no versículo de número 6 está dizendo, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios da terra. Aí no versículo de número 8, o que que, acontece, o que, que está acontecendo aqui em Israel? O povo está dizendo que Baal é o Deus da chuva. O povo está dizendo que Baal quem dá chuva, que Baal é quem abençoa, que Baal que é o da fertilidade. O povo está se voltando para Baal. Só que o salmista parece que sabia, não sei te dizer. Mas ele está dizendo assim, é ele que cobre o céu de nuvens e que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes. O salmista está dizendo, é ele, não é Baal, não é Acerá, não é outro, é ele. Aí vamos lá, versículo de número 9. Quando dá aos animais seu sustento? O que dá aos animais seu sustento? E aos filhos dos corvos quando clamam. Olha que interessante isso aqui. Aí, a Bíblia vai dizer, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 17. Ele é, antes de todas as coisas... E nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo que é a igreja É o princípio e o promogênio Dentre os mortos Para quem tudo tem a supremacia Querido, ele é o provedor de todas as coisas Não tem como dar honra a outro Somente a ele Ele é A Bíblia está dizendo que ele é Só que A representatividade do corpo aqui Deus poderia mandar Qualquer outra coisa só que a representatividade do corvo é só para mostrar para Elias que assim como ele cuida de corvo, que é animal imundo, quem é Elias? Elias, eu estou cuidando de corvo, que é animal imundo. E você? Elias está no querite. Ele não está em qualquer Amém? Elias está no querite. Imagina só, aí você fala, ah, não, mas ele estava no querite, ele estava ali comendo, bebendo, com pão e carne, que maravilha, queria também, queria nada, porque no tempo de pandemia você reclamou? Queria nada, você acha que era mil maravilhas viver no querite? Não era, só que a gente vê alguns cenários e fala, caramba, se fosse eu, seria assim não. Não era maravilha viver no querite, sabe por quê? O significado do querite é corte, separação. Em algumas outras traduções, vai dizer ajustar a medida. Eu não sei vocês, mas se ajustado a medida me parece doer muito. Você já experimentou um vestido para casamento? Eu já. Coloca uma coisa, tira, aí tira de novo, coloca. É todo um ajuste. Tira aqui, coloca ali, se é ajustado, dói demais. Só que Elias precisava desse tempo de ajuste, porque a Bíblia vai dizer em Tiago, se eu não me engano, 4, 7, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Então, se Elias é um homem sujeito às mesmas paixões e está profetizando, não é necessário ser um super-homem para ser usado por Deus. Amém? Aí, vamos lá. O querite... Já, já eu encerro, eu prometo. O querite é um tempo de ser separado. O tempo que Deus usa para te deixar pronto para alguma grande obra. É por isso que eu disse que Deus mandava corvo. Deus já estava preparando o Elias para algo que ele viveria lá na frente. Porque o querite é tempo de ser ajustado. E ser separado dói demais, gente. Ser ajustado dói muito. Tirar algumas coisas de você dói. Tirar coisas, acrescentar coisas que a gente nem quer, às vezes, dói muito. Só que esses ajustes são necessários para viver o extraordinário. Vamos lá. A gente precisa parar de menosprezar o tempo que Deus está nos ajustando na nossa área profissional, na nossa área espiritual, na nossa área emocional. A gente quer tudo para ontem. Só que existe um período de ajuste. Porque Deus não quer, de verdade, que você viva hoje para nunca mais. Porque se Deus faz da maneira que você quer, é viver hoje para nunca mais. Porque você não foi preparado. Só que quando você é preparado, as coisas fluem em Deus. Aí, nós precisamos entender que o ajuste do querite não é confortável. Mas é necessário. Por quê? O Evangelho trata de coisas que são necessárias e não confortáveis. Se você achou que era confortável, sinto muito em te dizer, mas não é. São coisas que são necessárias. Tem vezes que a gente não quer estar fazendo coisas, mas tem que fazer. Tem vezes que a gente não quer, às vezes, subir no pulpo, mas tem que subir. Ah, mas eu não estou bem. Não, ok, mas tem que fazer. E é sobre a maturidade, o evangelho te dá isso. Independente do querite que você está passando. Vamos lá. Deus se manifesta como Jeová Jeovagirê, aquele que é provedor de todas as coisas. Só que vai passar um tempo. E a Bíblia vai dizer que o Ribeiro seca. Só que, quem profetizou foi quem? Não foi Elias? Não foi Elias que profetizou, sim ou não? Amém, gente? Vocês estão aqui? Elias profetiza. Elias profetiza o quê? Não vai chover. Só que agora ele precisa de quê? Da chuva. Porque o ribeiro secou. E aí? Como é que faz? Ele que profetizou, só que em momento nenhum. Eu vejo Elias falando, maldito dia que eu profetizei. Caramba, por que, que eu fui falar isso? Em momento nenhum. A Bíblia não relata. Que momento nenhum Elias está dizendo, caramba, por que, que eu fui profetizar isso? Agora eu tenho que beber, não tem água. E aí? Sabe por quê? Porque Elias não fala, mas parece que ele entende. Que ele prefere viver no aperto, mas não abrir mão da verdade. Elias prefere viver no aperto do que abrir mão daquilo que Deus tem para ele. Então escolha viver no aperto às vezes, do que abrir mão daquilo que Deus colocou na sua vida. Escolha viver aperto, às vezes, do que abrir mão da sua casa, da sua família. Porque todas essas coisas é um aperto. Mas escolha viver no aperto do que abrir mão da verdade de Cristo. Escolha viver o aperto. Elias viveu aperto, mas não abre mão da verdade. Em momento nenhum eu vejo Elias falando, ah, mas por quê? Não. Só que... E quando... <coughs> A ordem de Deus me impacta negativamente, segundo os meus olhos. Porque impactou Elias. Negativamente. Segundo os seus olhos. E quando o que Deus manda eu fazer? E quando os princípios que eu cumpro me impactam negativamente, segundo os meus olhos? O que, que eu faço? Porque, vamos lá. Elias está no ribeiro de Querite, porque profetizou que não iria chover correto? Agora não tem água, porque ele profetizou que não iria chover. José está dentro de uma prisão, porque ele não aceita deitar-se com a mulher de Potifar. Então, impactou negativamente, segundo seus próprios olhos. Sim ou não? Eles foram impactados negativamente. Só que, é necessário, às vezes, a gente viver algumas coisas, porque, entenda uma coisa, você só vai ter autoridade para falar de certos assuntos quando você viver. É por isso que às vezes a gente vive algumas coisas que impactam negativamente. Mas entenda também uma coisa. A Bíblia vai dizer o seguinte. Em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Se você quiser, abra. Só que se está ruim para Elias... E se está ruim para José, se está ruim para você a situação que você vive, é porque Deus ainda não completou a boa obra. Porque a Bíblia vai dizer que tudo que Deus faz é? Tudo que Deus faz é? Se tudo que Deus faz é bom e está ruim agora, é porque Deus ainda não completou? Então, vamos lá. Se a situação que você vive hoje está ruim, é porque Deus ainda tem muito o que prover. Se a situação que você vive hoje não está tão agradável aos seus olhos, é porque Deus ainda não completou a boa obra. Porque Filipenses vai dizer, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ele não está dizendo aquele que começou a obra. Não, ele está dizendo aquele que começou a boa obra. Aí, vamos lá? Chega o um momento em que Paulo vai escrever uma carta para Timóteo e vai dizer, Timóteo, tudo que Deus criou é... Se tudo que Deus criou é bom e o que eu estou vivendo não é tão bom, é porque Deus ainda não completou a boa obra. Então, fica tranquilo, porque se tá ruim, é porque Deus ainda tem muito o que fazer na sua vida. Aí, vamos lá. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 31. Então, Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Três capítulos diferentes, três livros diferentes. Só para você entender que se está ruim... Deus ainda tem muito que fazer. Porque tudo que Deus faz é muito bom. Aleluia. Tudo que Deus faz é muito bom. Aí vamos lá. O final, Elias agora ele vai para Serepta, Ele vai ser alimentado pela viúva. Se os músicos quiserem ir subindo, fiquem à vontade. Só que depois desse momento da viúva, vai acontecer algo os profetas de Baal e os profetas de Acerá, eles vão dar de cara com Elias, todos ali, e eles vão para o Monte Carmelo. Ali há é uma disputa. Existem 450 profetas de Baal, se eu não me engano, e 400 profetas de Acerá, contra Elias e Deus. Aí o que acontece é: eles começam a clamar. No, no capítulo de número 18, vai dizer o seguinte, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o dia. O, ó, Baal, responda-nos, gritavam, a Bíblia vai dizer que eles até se machucavam para chamar a atenção de Baal. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Aí no versículo de número 36 vai dizer. A hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó oh Senhor, Deus de Abraão e Isaac de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Aleluia. E que sou o teu servo. E que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responda-me, ó oh Senhor. Responda-me. Para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus E que fazes o coração deles voltar para ti Aí no versículo de número 38, Deus já vai responder Não precisou Elias exclamar muito O versículo de número 38 diz Então o fogo do Senhor caiu E queimou completamente o holocausto A lenha e as pedras E o chão E também secou totalmente a água na valeta Então perceba que no meio da disputa Elias nem insiste muito para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque a verdade sempre vai prevalecer independente. A verdade sempre prevalece. Os profetas de Baal se machucaram, tentaram de tudo, dançaram, fizeram o que fosse. Para chamar a atenção de Baal, só que Baal não é ninguém. Aí quem vai prevalecer? Elias. Por quê? Porque Elias fala da verdade. E a verdade sempre prevalece. Aí Elias vai provar que Deus é aquele que provê. Só que... Talvez, Elia só saiba que Deus é o Deus que provê, porque um dia Deus proveu para ele. Um dia, Elia estava no querite e precisou da provisão. E Deus proveu para ele. Então, ele precisou viver para poder um dia falar. Então, entenda uma coisa, só tem autoridade para falar quem vive. É por isso que, às vezes, a gente passa por situações que a gente não entende nada. Mas é porque a gente precisa ter autoridade para chegar a um momento e falar. Elias vai viver a provisão do querite, porque lá na frente, Deus precisa mostrar para ele a provisão do carmelo. Elias vai viver a provisão do querite, porque lá na frente, Deus vai mostrar para ele a provisão do carmelo. Então, o tempo de viver aquilo que Deus preparou para você, talvez esteja próximo. Raíssa, então, mas por que eu não estou vivendo? É muito simples, porque talvez quem não esteja pronto é você. Por isso que existe um tempo de preparo. Talvez o tempo de viver aquilo que Deus tem para a sua vida já esteja muito próximo. Mas você não está pronto para viver aquilo que Deus tem ainda. Sabe por quê? O processo que a gente vive hoje nos ensina. Mas se você rejeita o processo, não tem como você chegar no destino. É muito simples. Só que, para você viver o um momento de vitória... Você precisa saber como viver. Não tem como você chegar no momento de vitória. Deus não é um Deus irresponsável, que vai te pegar hoje e te colocar no teu momento de vitória. Você precisa aprender como viver o momento de vitória. Então, no querite, Deus soube quem era o Deus de provisão, para depois poder falar quem era esse Deus. O processo que você vive hoje está te ensinando a lidar com isso. Sobre tudo essas coisas, o processo está te ensinando. Aí, vamos lá. O nosso problema é que a gente menospreza o tempo de dor. Só que o tempo de dor ensina. Eu não estou dizendo que você tem que se amarrar ao processo, se agarrar a ele falar assim, nossa, processo, eu te amo. Eu amo viver isso aqui. Não, não estou dizendo isso. Só que você precisa ter a certeza que o Deus que está com você é um Deus que provê todas as coisas em meio ao processo você precisa ter essa convicção e essa certeza você vive aperto hoje para lá na frente ter autoridade para falar sobre vencer as maiores guerras quem, gente quem via Davi lutando com o urso e leão? me fala quem viu Elias enquanto estava sendo alimentado por corvos no querite? me fala, cadê a plateia? ninguém só que Todo mundo viu gigante. E muita gente viu a vitória do Carmelo. No momento do processo, pode até ser meio sozinho. Pode até ser meio dolorido. Só que o momento de vitória... Eu não estou contando que a plateia vai já Nada disso. Só que o processo, às vezes, te molda e você precisa passar por isso sozinho. Mas, se precisar, tem gente do seu lado também. Amém, gente? Você precisa suportar o processo Aguenta firme Eu não sei como você entrou com o seu coração Aqui nessa noite Só que suporta o processo A mensagem que eu trouxe é muito simples Eu estava até relutando Eu falei, Deus, eu queria trazer uma coisa mais elaborada Um negócio mais legal De repente, sabe? Só que quem muito busca Às vezes até pra heresia, tem até medo Entenda que Deus é um Deus de provisão e ele te trouxe aqui para te afirmar que no tempo de dor é Ele quem te sustenta. Ainda que você não veja, Ele te vê. h estava no deserto. Há achou que ia morrer ela e é o menino. Aí Deus se aparece para ela. Para mostrar, h eu te vejo no processo. Eu te vejo quando você está sozinho. Eu te vejo em meio à dor. Então, escuta, Deus te vê e não só te vê, Ele é um Deus de provisão. E entenda uma coisa, só vive a vitória do Carmelo, quem suporta a dor do querite. Enquanto você não suportar a dor do querite, você não vai ver Carmelo, querido. Enquanto você não matar o urso e o leão sozinho, você não vai ver gigante caindo. Só vive vitórias. Quem suporta dores? É desanimador às vezes. É chato. Às vezes a gente vive um monte de coisa, eu não quero ver isso, essa dor não foi eu nem que plantei. Mas só vive vitórias. Quem suporta essas dores? Você acha mesmo que Davi queria ficar matando o urso e o leão lá? Você acha que não dava um arranhão nele, não doía? Que nada. Você acha mesmo que Elias ia escolher ir para o Querite? Tanto lugar para ir, não, eu vou para o Querite ser alimentado por corvo. Você acha? Mas Deus, o mesmo Deus que dá uma direção, é o mesmo Deus que dá uma provisão. Ele te sustenta. Só que agora, vire para alguém. Vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Vira, pode virar. Fala assim para ela: suporta o processo? Suporta o processo? Se precisar eu estou aqui, mas suporta o processo Suporta o processo Escuta, se você quiser viver as maiores vitórias da sua vida Você vai ter que suportar os maiores processos também Então suporta o processo Eu queria muito que você fechasse seus olhos agora Pensa aí no processo que você tem vivido Mas pense também Enquanto Deus se manifestou como Deus de provisão. Porque às vezes, de verdade, a gente acha que a gente está sozinho mesmo. Só que Deus nunca, 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 nunca deixou. Ele é o Deus de provisão. E Ele sabe o que te dá no momento correto. Enquanto o louvor vai estar tá cantando, pensa aí, nas todas as vezes que Deus se manifestou como Deus de provisão na sua vida. Eu tenho certeza que foram muitas vezes É Ele quem provê É Ele quem te vê quando ninguém te vê Ele conhece as dores da sua alma, do seu coração Escuta, é Ele quem provê Eu preciso que você saiba daqui entendendo Que mesmo que doa Mesmo que às vezes seja difícil suportar Ele está provendo Mas suporta o querite Suporta esse momento de ser ajustado Suporta esse momento de dor Porque só suporta Só vence Melhor Só vence O Carmelo Quem suporta o querite